0: שלום וברכה, מסכת יבעמוד דף כ"ב, אנחנו מתחילים בשורה השביעית מלמעלה. בעמוד הקודם הזכירה הגמרא שיש שש נשים שהן אסורות באיסור של שניות מבית מדרשו של רבחיה. תעני, שנין ובברייתא, דבר רבחיה בבית המדרש של רבחיה. שלישי שבבנו ושבביתו, ושבבן אשתו ושבבת אשתו, הרי הם אסורים משום שנייה. וכן, רביעי שבחמי ושבחמותו, גם הם אסורים משום שנייה. נעזר בציורים מאתר את צבי כדי להבין. שלישי שבבנו, הכוונה... לנינה שלו מבנו, ושלישי שבבתו הכוונה לנינה שלו מבתו. שלישי שבבן אשתו הכוונה לנינה של אשתו מבנה, ושלישי שבבת אשתו הכוונה לנינה של אשתו מבתה. רביעי שבחמיב הכוונה לסבתא של חמיב, ורביעי שבחמותו הכוונה לסבתא של חמותו. ושואל על כך אמר לו רבינו לרבה שהיא, מה ישנה למעלה עד ככה שיבלה לאשתו, ומה ישנה למטה עד לא ככה שיבלה לאשתו. מדוע לגבי הדורות כלפי מעלה? דהיינו, לאם אם חביב ולאם אם חמותו אנחנו קוראים רביעי, כך שאנחנו מתחילים לספור כבר מאשתו. ולעומת זאת, כלפי הדורות למטה אנחנו קוראים לבת בן בנו שלישי, ואנחנו לא מתחילים לספור את זה מאשתו. דהיינו, רביעי שבחמיו, אנחנו סופרים מאשתו ואבא שלה, ואימא שלו, והסבתא שלו, אז זה יוצא שיש לנו ארבע דורות כלפי מעלה, ואותו דבר על רביעי שבחמותו. מה שאין כן לשלישי שבבן אשתו לדוגמה שאנחנו מתחילים לספור מהבן שלה, לנכד שלה, לנינה שלה ולכן זה נקרא שלישי כי לא החשבנו את אשתו בתחילת הרשימה. עונה לו על כך רבה שהיא למעלה דאיסורא מכוח אשתו קאתי חשיבלה למטה דאיסורא לאו מכוח אשתו קאתי לא קחה שבלה דהיינו לגבי האיסורים למעלה שזה הסבתות של הורי אשתו מחשיבים את אשתו בבניין הדורות כי היא המקור לאיסור אבל לגבי האיסורים למטה שזה שלישי שבבנו ושבביתו, הרי שם מקור האיסור זה לא מכוח אשתו. כלומר, האיסור הוא מכוחו, כי הרי אנחנו מדברים על נינים שלא אפילו מאנוסתו, ולכן לא מנו שם את אשתו. מקשה הגמרא, והאה בין אשתו ובת אשתו, דאיסורא מכוח אשתו קעתי ולא חשיב לה. הרי הטענה של בירא בכי השנה גם את הנינים מצד בן אשתו ומצד בת אשתו, שהם ודאי כן מגיעים מצד האיסור ואשתו, אז מדוע שם לא מנינו את אשתו? במניין הדורות. עונה על כך הגמרא, היידה, אגב, דתנא, שלושה דורות למטה דידי, ולא חשבה, תננא משלושה דורות למטה דידי, ולא חשבה. התנא הקפיד על הסימטריה במשנה, וכמו שלגבי שלישי שבבנו ושבביתו, לא היה שייך למנות את אשתו במניין הדורות, אז גם לגבי הנינות של אשתו, או מצד הבן שלה, או מצד הבן שלה לא מנו את אשתו במניין הדורות. ובאותו עניין, שואל, אמר לו רב אשי לרב קהנה, שניות דבי רבחיה, יש להם הפסק או האם הבנות שלהם הם גם בכלל איסור שניות או לא? מביאה הגמרא תשובה, תא שמא. הוכחה, דאמר רב, דלת נשים יש להם הפסק, שרק הן אסורות משום שניות ותו לא. זאת אומרת ששאר הנשים שאסורות משום שניות שלא מנויות ברשימה הזו, אין להם הפסק. דוחה הגמרא, דילמה כי קם הרב להאימא תניתא. ניתן לומר שרב התייחס לאותה ברייתא, שהסבירה מה הן שניות, אבל אולי הוא לא התייחס לשניות ששנינו בבייר הבחיר. מנסה הגמרא תשמע בו שמע הוכחה אחרת שבברייתא של ביר רבחיה שנין הוא שלישי ורביעי דהיינו שלישי שבבנו ושבביתו ושבבן אשתו ושבבת אשתו ורביעי שבחמי ושבחמותו ורוצה הגמרא לדייק שלישי ורביעי אין תפילו לא. שדווקא הדור השלישי כלפי מטה והדור הרביעי כלפי מעלה הן אסורות משום שניות, אבל יותר מזה לא אסורות משום שניות. זאת אומרת שניתן להוכיח שיש להם הפסק, ולדורות שבהמשך השרשרת אין איסור שניות. דוחה הגמרא דילמה משלישי ואילך, מרביעי ואילך. אולי התנא התכוון שמדור שלישי ואילך יש איסור שניות, ומדור רביעי כלפי מעלה יש איסור שניות. ובעניין אחר אמר לרב ולרב נחמן, חזימה, תראה אדוני, היימר רבנן אותו תלמיד חכם דעתה ממערבה שבא מארץ ישראל ואמר כך באו במערבה, שאלו בארץ ישראל את השאלה הבאה האם גזרו שניות בגרים או לא גזרו שניות בגרים? שמצד אחד אנחנו אומרים גר שהתגייר כקטן שנולד כך שמעיקר הדין מותר לו להתחתן עם הקרובות שלו מצד שני, כמו שנראה עוד רגע, החכמים כן גזרו שיש עריות מסוימות שאסורות על הגר. אז מה יהיה הדין אם גר שהיה נשוי לסבתא שלו, שהיא בעצם נחשבת שנייה כלפיו, האם הוא צריך להוציא אותה או לא? אמר ליה, עונה לו רב נחמן, השתאומה ערבה גופה. הרי לגבי איסור הגר בעריות עצמם, אי לאו לולא הטעם שלא יאמרו באין מקדושה חמורה לקדושה קלה, לא גזרו בו רבנן. שהרי שהתגייר, כפי שאמרנו, הוא כמו קטן שנולד, וממילא בעצם אין לו יחס קרובה לעריות. והטעם היחיד שגזרו בין גר לבין האריות זה כדי שלא יגידו שכשהוא היה גוי הוא היה בקדושה חמורה שהיו עובדי כוכבים מוזרים על האריות ואם נתיר לו את האריות עכשיו שהוא יתגייר נגיד שלעם ישראל יש קדושה יותר קלה מהגוי אז אם זה הטעם שגר עשוי באריות עצמם שניות מבעיה האם יש מה לשאול האם גר אסור בשניות? כי בהם לא שייך לומר את הטעם שהם באים מקדושה חמורה לקדושה קלה. וממשיך את דבריו, אמר רב נחמן, גרים, הואיל ועטו לידם, נעים בבוא ומילתא. אגב, כשאנחנו מדברים על גרים, בואו נגיד עליהם עוד הלכה. אחים מן שהתגיירו, לא יעידו אחד לשני, ואם העידו, עדותן עדות, אבל אחים מן האב שהתגיירו, מעידין לכתחילה. והסיבה להבדל כי אחים מן האם לא יעידו לכתחילה כי קרבת אם בגרים היא נחשבת קרבה כי מוכח שהם אחים שהרי הם הגיעו מאותה אם ובכל זאת אם הם יעידו עדותן עדות שהרי גר שהתגייר כקטן שנולד עמי מה שאין כן גרים שהם אחים מן האב שהם מעידין אפילו לכתחילה שהתורה הפקירה את זרעו של המצרי דכתיב זרמת סוסים זרמתם וזה אותו עיקרון לגבי כל הגויים שלא בטוח שבאמת האבא הוא אבא של אותם אחים ולכן ולכן אומר רב נחמן שהם מעידים לכתחילה. המימר אמר שאפילו אחים מן האם שהתגיירו נמי מעידים לכתחילה. כי הוא הולך לפי הכלל שגר שהתגייר כקטן שלנו לאדמי. ושואלת הגמרא, ומה ישנה עניין העדות מהעריות? שבדף צדיק חטא כתוב שגר שהיה נשוי אחותו מן האם יוציא. דהיינו שאנחנו מתייחסים לקורבה מן האם בגרים. אז למה לעניין עדות של אחים מן האם, לפי רב נחמן אם העידו עדותן עדות בדיעבד, לפי המימר עדותן עדות עונה הגמרא כי ערבה לכל מסורה, דהיינו הכל נושאים נשים ולכן אם תתיר לגר לקיים את אחותו אנשים יכולים לבוא ולטעות ולהתיר איסור ערעריות אפילו בישראל כי לא כל בקיאים בטעם של גר שהתגייר נחשב כקטן שנולד מה שאין כן עדות שהיא לבית דין מסורה כך שגם אם תכשיר עדות אחים גרים בית הדין לא יבוא לטעות ולהכשיר עדות של אחים ישראלים שהרי בית דין יודעים את ההלכה וגר שנתגייר כקטן שנולד עמי ואומרת המשנה, מי שיש לו אח מכל מקום, זוקק את אשת אחיו לייבום, ואחיו הוא לכל דבר, חוץ ממי שיש לו אח מן השפחה ומן העובדת כוכבים. ובאותו עיקרון, מי שיש לו בן מכל מקום, פותר אשת אביו מן הייבום, וחייב על מכתו ועל קללתו של אביו, ובנו לכל דבר, חוץ ממי שיש לו בן מן השפחה ומן העובדת כוכבים. ושואלת הגמרא, מה שאמרה המשנה, מי שיש לו אח מכל מקום, אז המילים מכל מקום, להטויה מים, מים באים לרבות, עונה על כך אמר רב יהודה, זה בא לרבות, אך שהוא ממזר. בקשה הגמרא, פשיטה, הרי אחיו הוא, אז למה אני אחשוב שהוא לא מחייב את אלמנת הנפטר ביבום? מסבירה הגמרא. מה עוד את אימה, מה הייתי חושב לומר, לילף אחווה אחווה מבני יעקב, שהרי בדף י"ז, אחי יעקב היו המקור לכך שיבום זה רק באחים מן האב. ואם כך, אז אולי גם נאמר, מה להלן מדובר על אחים שהם כשרים ולא פסולים, אף כאן לעניין איבום, נאמר שדווקא אחים כשרים ולא פסולים. כמה שמלן, לכן בעתנה להשמיע לנו, שגם אח שהוא פסול, זוקק את אשת אחיו לאיבום. מקשה הגמרא, ואימא אחי נמי, אולי נאמר, שמהגזרה שווה, אחים אחים ובני יעקב נלמד, שדווקא אחים כשרים ולא פסולים זוקקים לאיבום. עונה הגמרא, כיוון דלעניין איבום, מפטר נפטר נפטר. כמו שבן ממזר פוטר את אשת אביו מיבום, הוא מפרט רש"י דוגמה, כגון אם היה לו בן ממזר, והוא נשא אישה ומת, ואותה אישה לא ילדה לו, בכל זאת היא פטורה מן היבום בגלל הבן הממזר שיש לבעלה. כמו שנלמד בעמוד הבא. הפכנו דף, אז באותו אופן מיזקה קנמי ממזר גורם לאשת אחיו שהיא תצטרכה ייבום, ואם אין אח אחר, אלא רק הממזר, והרי אסור לה להתחתן אותו, אז ממילא היא זקוקה לחליצה. ציטוט מהמשנה, ואחיו הוא לכל דבר, שואלת הגמרא, למה היא הלכתה? איזה הלכה רוצה המשנה ללמד אותנו? עונה הגמרא, ליורשו, דהיינו שהוא יורש את אחיו הממזר, וגם, ולהתאמא לו, שאם אחיו הממזר מת והוא כהן, מותר לו להתאמא לו. שואלת הגמרא, פשיטא, הרי אחיו הוא. מתרץ את הגמרא, סלקא דעתך אמינא, היה עולה על דעתך לומר, הואיל וכתיב. נקרא בפנים כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו, ולבנו ולביתו ולאחיו. שזו הרשימה שאליה מותר לכהן להיטמא, ואמר מר, ששארו זו אשתו. וכתיב, בהמשך הפרשה, לא ייטמא בעל בעמיו להיכלו. זאת אומרת שיש בעל שמטמא, ויש בעל שאין מיטמא. הכיצד, אז מתי הבעל נטמא לאשתו, מתי לא? מטמא הוא לאשתו הכשרה, ואין מטמא לאשתו הפסולה. שאם אשתו של הכהן אסורה לו, למשל שהיא הייתה גרושה, אבל אם היא הייתה אשתו כשרה, עליה נאמר כי אם לשארו הקרוב אליו. הכה נמי, ועל אותו עיקרון נאמר, מיטמא הוא לאח כשר ואין מיטמא לאח פסול. אז היינו חושבים שאסור לו להיטמא לאחיו הממזר. כמה שמאלן, באה המשנה להשמיע לנו, שמותר לכהן להיטמא לאחיו הממזר. אחי נמי, ואולי נאמר שאכן נלמד כמו שבאשתו הפסולה אסור להיטמא לה, גם לאחיו הממזר אסור להיטמא. עונה הגמרא, הטם לאפוקי כי האמה החייבו. שם, לגבי אשתו פסולה, היא עומדת להוצאה, דהיינו הוא חייב לגרש אותה. ולכן, היא לא נחשבת אשתו. מה שאין כן לגבי אחיו, הוא אחיו לעולם. ציטוט מהמשנה, חוץ ממי שיש לו אח מן השפחה ומן העובדת כוכבים, שלא נוהגים בו דיני אח. שואלת הגמרא, מה היא תעמה? מה המקור לכך שאביו משפחה כנענית אין בו דיני אח? עונה הגמרא, אמר קרא, נקרא בפנים. אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים ובנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה והוא יצא וגפו. ומזה שהדגישה התורה את האישה וילדיה, שהם שייכים לאדון לעומת העבד העברי שיוצא לחופשי, הוכח מכאן שילדי השפחה נחשבים כעבדים כנעניים, ואין להם ייחוס של אח כלפי ילדים אחרים של העבד העברי. ציטוט מהמשנה, מי שיש לו בן מכל מקום פוטר וכולי. ושוב חוזרת הגמרא ושואלת, המילים מכל מקום להתויימי, מים באים לרבות, וגם כאן, אמר רב יהודה להתויימא ממזר, שגם בן ממזר נחשב בנו לכל דבר. שואלת הגמרא, מה היא תמה? מה המקור לכך שממזר פוטר את אשת אביו מייבום? עונה על כך הגמרא, דאמר קרא. נקרא בפנים כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובין אין לו לא תהיה אשת המת החוצה להשזר יבמה יבוא, יבוא עליה ולכחל או לאישה ואיימה ומזה שנקט הפסוק את המילים ובין אין לו והמילה אין כתובה עם יוד באמצע והתורה יכלה לכתוב ובין אין לו בלי היוד כמו שאנחנו אומרים בגמרא במסכת קידושין אין כסף בלי יוד אחרי האלף או כמו מעין יבמי בלי יוד אחרי האלף או כמו מעין בלעם בלי יוד אחרי האלף אז מזה שהתורה כתבה אין עם י' אחרי הא', זה בא לדרוש עיין עליו, דהיינו תבדוק אם יש לו בן בעולם שהוא פוטר אותו שאפילו בן ממזר פוטר את אשת אביו מיבום ציטוט מהמשנה וחייב על מכתו שואלת הכח הגמרא עמאי מדוע שממזר יהיה חייב מיתה אם הוא היכה או קילל את אביו שהרי עיקר היא כאן כתוב בפסוק שהוא המקור לאזהרת מקלל אביו נקרא בפנים אלוהים לא תקלל ונשיא ועמך לא תאור והמילה אלוהים הכוונה דיין, ומזה שהתורה לא כתבה רק ונשיא, אלא ונשיא בעמך, דרשו בעושה מעשה עמך. אבל במקרה שלנו, הרי אביו של הממזר הוא לא נחשב עושה מעשה עמך, שהרי הוא בעל הערווה והוליד ממנה ממזר. אז אם כך, מדוע הבן הממזר חייב על מכתו מיתה? מתרץ את הגמרא כדי אמר רב פנחס משמד הרב פאפה, בפרק חומר בקודש במסכת חגיגה, לגבי נאמנות גנבים על כלים שהם לקחו, שהם לא טמאים, שמדובר על גנב כזה בעושה תשובה. החנמי כאן גם מדבר את המשנה כשהאבא כשעשה תשובה. מקשה על כך הגמרא והי בר תשובהו? האם מי שהוליד ממזר יחזור בתשובה ואתנן? והרי שעננו במשנה במסכת חגיגה שמעון בן מנסיה אומר איזהו משמעות הפסוק בקהלת נקרא בפנים מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות זה הבעל הערווה והוליד ממנה ממזר שזה דבר שלא ניתן לתקן. תרץ את הגמרא השתמיה עכשיו הרי עושה מעשה עמך שהואיל והאבא שב בתשובה, הרי הוא עושה מעשה עמך. ואומנם עוונו גלוי והוא נזכר בו כל הזמן, שהרי הממזר קיים. בכל זאת, מהרגע שהוא עושה תשובה, הרי הוא נחשב בכלל עושה מעשה עמך. כך שאם בנו הממזר יכה או יקלל אותו, הוא יהיה חייב על כך מיתה. מביא הגמרא תנורא בנן, שאינו רבותינו בברייתא. הבעל אחותו והיא בת אשת אביו, ומדובר אומר רש"י שעל ידי נישואין נולדה לאבי ולא באונסין, הרי הוא חייב משום אחותו ומשום בת אשת אביב. היא גם אחותו מאביו, והיא גם הבת של אשת אביו. רבי יוסי בן חולק ואומר, אינו חייב, אלא משום אחותו בלבד, ולא מפני בת אשת אביו. ושואלת הגמרא, מה הטעם היו דרבנן? מה הטעם של חכמים שחייבו אותו משום שני לאווים? עונה הגמרא אמרי, יגידו רבנן, מי יחדקתיו? הרי בויקרא פרק י"ח כתובים שני פסוקים. ערוות אחותך בת אביך ובת אמך מולדת בית ומולדת חוץ לא תגלה ערוותן. ושני פסוקים אחר כך, ערוות בת אשת אביך, המולדת אביך, אחותך היא לא תגלה ערוותה. ואם הפסוק הראשון כבר דיבר על ערוות אחותך בת אביך, והכוונה בני אם היא אחותך מהאונסין בין מן הנישואין אז הפסוק אחר כך ערוות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך היא למה לי? שהרי כבר למדתי את זה מהפסוק הראשון אלא שמע מיניה לחייבו גם משום אחותו וגם ומשום בת אשת אביו והמשמעות המעשית היא שיחייבו אותו משום שני לאוין שאם הוא בא עליה במזיד הוא יתחייב 39 מלכות כפול 2 ואם זה היה בשוגג הוא יהיה חייב שתי קורבנות חטאת רבי יוסי בר שלו? אמר קרא, אחותך היא, וזה מופיע בפסוק השני שמדבר על בת אשת אביך, וזה בא למעט שמשום אחותו אתה מחייבו, והיא אתה מחייבו, משום בת אשת אביו. וממילא נשאלת השאלה, ורבנן, היי אחותך היא, מהי אבדלי? מה הם לומדים מהמיעוט של אחותך היא? עונה על כך הגמרא, מבאי אלוהו, הם צריכים את זה כדי ללמד לחייבו על אחותו שהיא גם בת אביו וגם בת אמו. לומר שאין מזהירים מן הדין, הוא מסביר כגון שנולדו הוא ואחותו מן אנוסה, שאת המקרה הזה לא ניתן ללמוד מהפסוק הראשון שמדבר על אנוסת אביו, שהרי שם כתוב בת אביך או בת אמך, דהיינו בת אביו שהיא לא בת אמו, ומהפסוק שאחר כך גם לא ניתן ללמוד את זה שהרי שם כתוב בת אשת אביך, והמילה אשת זה דווקא שאביו נמצא איתה בקשרי נישואים, אבל לא לגבי אישה שהוא אנס אותה, ולכן אומרים חכמים שהתורה אמרה אחותו היא, שזה בא לרבות את בת אביו שהיא גם בת אמו מן ההונוסין. ואומנם יכולנו ללמוד את הדבר הזה מהדין, דהיינו מקל וחומר, שהרי אם על בת אביו שהיא לא בת אמו הזהיר פסוק, אז על בת אביו שהיא גם בת אמו לא כל שכן. אלא שיש כלל שאין מזהירים מן הדין. והכוונה, כדי להעניש או במיתה או במלקות, צריך להזהיר. ואם התורה לא הייתה רושמת אחותו היא, אומרים חכמים, שאומנם זה היה אסור, כי את עצם האיסור ניתן ללמוד מקל וחומר, אבל אין יכולת להעניש על כך, אם ההזהרה באה בקל וחומר ולא במפורש. ושואל את הגמרא, ורבי יוסי ברבי יהודה, למה הוא לא לומד כמו חכמים? עונה על כך הגמרא, כי אם כן, לכתוב רחמנה את המילה אחותך בלבד. דהיינו שלשון הפסוק תהיה, ערוות בתשת אביך מולדת אביך, אחותך לא תגלה ערוותה. אז המילה היא שנקטה התורה, למה לי? תגיד רבי יוסי ורבי יהודה שזה בא ללמד שמשום אחותך אתה מחייבו, והיא אתה מחייבו משום בתשת אביו. וממילא נשאלת השאלה, ורבנן, למה הם לא לומדים מהמילה היא כמו שלמד, עונה הגמרא שהם יענו לך, שאף על גב דכתיב אחותך, עדיין אי צטרך למכתב גם את המילה היא. כדי שלא תאמר, בעלמא מזהיר אין מן הדין. דהיינו שבדרך כלל כן לומדים אזהרה מקל וחומר, וגם לימוד מקל וחומר נחשב לאו גמור. וכי תימא, אחותך דכתב רחמנא למה לי? אז אם כך, למה התורה הדגישה פה את עניין אחותך? כי זה מילתא דאתיה בקל וחומר, טרח וכתב לקרא. שגם דבר שניתן ללמוד אותו בקל וחומר, ניתן לומר שלפעמים התורה כן מדגישה אותו במפורש. אז כדי שלא נאמר כך, כתב רחמנא את המילה היא, כדי לבוא ולהדגיש שדווקא בגלל האיתור של המילה היא, שאחותו בת אביו ובת אמו מאנוסת אביו, היא גמור. אבל אזהרת דין מקל וחומר לא נחשבת אזהרה. וממילא שואלת הגמרא ורבי יוסי ברבי יהודה, מדוע הוא לא לומד כמו חכמים? עונה הגמרא, כי אם כן לכתבי רחמנא לאחותך היא, באידך קרא, שבמקום לכתוב את המילים אחותך היא. בפסוק שמדבר על בת אשת אביך, דהיינו בת אביך מנישואין, היה עדיף לכתוב את זה בפסוק שמדבר על ערוות אחותך בת אביך ובת אמך, ששם לא מדובר על אישות, אלא אפילו על בת אביו מהאונסין, שהרי הפסוק ההוא מדבר גם על בת מאונסין וגם על בת מנישואין, אלא מזה שהתורה כתבה את זה דווקא בפסוק שמדבר על בת אביו מן הנישואין, לומד רבי יוסי ברבי יהודה, שרצתה התורה להדגיש שיהיה חייב עליה לא מהלב של בת אשת אביו, אלא רק מהלב של אחותו. עד לכאן דף כ"ב